0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Una mañanita más. Estamos aquí a las 8 de la mañana, hora peninsular... En este espacio del catecismo, en este alimentar nuestra alma con la doctrina de salvación, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios vivida en la iglesia en 20 siglos, con su magisterio, con sus santos, con toda la experiencia vital de millones de cristianos que han vivido de esta palabra que ha sido luz para sus almas y que lo es también para nosotros, para jóvenes y mayores para enfermos y sanos, para los de dentro y también para muchos de fuera, como hoy mismo recordaremos a los que esta palabra ilumina y les hace llegar a casa también. Tenemos en casa, en Radio María, a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. También el Papa está hablando a los de fuera, está teniendo ese gran viaje apostólico, uh -huh. ayer transmitíamos un, un acto interreligioso y hoy que íbamos a tener algo, has mencionado ahora, pero Sí, no es, es
0: una oración mariana eh, desde el santuario de Nuestra Señora del Rosario, una oración mariana especial y muy importante allí en Sri Lanka, donde han tenido 25 años de guerra civil y, y bueno pues es un lugar específico, especial para todos ellos.
1: Pues nada, luego a las 11 nos vamos con el Santo Padre, le acompañamos, retransmitimos esa oración, qué bonito, rezar a la Virgen con el Papa en ese país para nosotros tan lejano, pero donde tenemos hermanos en la fe y donde está la Virgen María también cuidando de esos hijos, llevándolos a Jesús, muéstranos y muéstralos, muéstrales a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Pues vamos nosotros a seguir adelante con esta exposición de la doctrina católica, pero como siempre comenzamos con una historia vital que pueda iluminar nuestro día a día. Y precisamente la historia hoy me la dais vosotros. Hoy no la saco de mis artículos recolectados o libros o experiencias propias sino de un correo de un correo que hemos recibido en ese correo que habilitábamos hace algún tiempo testimonios arroba, .es. nos escribe Luis que nos dice que va a cumplir 36 años buenos días a todos y en especial al equipo de Radio María que tanto me acompaña día a día desde que os conozco no sé ni por dónde empezar, pero me siento en la necesidad de contaros cómo conocí vuestra radio y lo que ha supuesto para mí el poder escucharos cada rato que tengo libre. He sido una persona que he estado alejado de Dios durante mucho tiempo, aunque siempre sin perderlo de vista. Era una sensación que se apoderaba de mí y me hacía pensar que no lo necesitaba, que me llenaba de duda ante su existencia, su omnipotencia y su misericordia. Me negaba a creer en Dios durante mucho tiempo. Y sobre todo cuando a mi alrededor veía como muchas personas lo estaban pasando mal por diversos motivos, enfermedad, crisis económica, angustia, o cuando veía en los medios de comunicación todo tipo de noticias que hacían mermar mi creencia en nuestro Señor. Vemos aquí un ejemplo pues, de ese tema que hemos estado comentando en el catecismo, el problema del mal, como a muchos les hace dudar de Dios el sufrimiento del mundo. Había llegado a un punto en el que incluso yo mismo intentaba autoconvencerme de que Dios no existía y que no había nada, de lo cual me arrepiento muchísimo a día de hoy. Pues aquí tenemos una persona pues, de nuestro tiempo que ante los diversos problemas, el sufrimiento, etc., pues llega a ese quererse autoconvencer de que Dios no existe. Durante el último año tuve muchos problemas familiares con mi mujer que hicieron tambalear nuestro matrimonio. Y todo debido a mí, por mi culpa, por no saber valorar y apreciar a la persona que tengo a mi lado y que tanto se preocupa por mí. Atravesamos muchas dificultades en el plano sentimental y hoy soy consciente de que no supe estar a la altura, de que no soy tan fuerte como creía, cayendo en el pecado del que tanto me arrepiento cada segundo de mi vida, porque mi mujer es y será siempre... Todo en mi vida. Después de un tiempo sin saber cómo, notaba cómo algo me llenaba por dentro. Como si alguien se hubiese colocado a mi lado y me acompañase en mi sufrimiento y comprendiera mis pensamientos. No sé bien si por mi sentimiento de culpa era yo mismo quien intentaba crear esa sensación de la que os hablo y buscaba el perdón por algún lado. Pero ahora mismo os digo que he necesitado pasar un año como el anterior para darme cuenta de que Dios no nos abandona, de que Dios siempre está con nosotros, nos cuida, nos vigila y orienta en la vida, dejándonos caer para seguir aprendiendo y confiando en él. Pues aquí también vemos un ejemplo de lo que hemos estado viendo días pasados, de cómo Dios permite el mal para sacar un bien de él. Dios permitió estas dificultades en la vida de nuestro comunicante para que de ello sacara provecho para que aprendiera, para que llegara a acercarse a Dios, para que confiara. Sigue escribiendo. Desde entonces el sentido de mi vida cambió totalmente. He aprendido a valorar más todo lo que tengo. Mi mujer, mi familia, mis amigos y sobre todo a nuestro Padre Dios, que en los momentos difíciles nunca nos abandona, siempre nos escucha y nos marca el camino a seguir para que nuestra vida adquiera un nuevo sentido, más pleno y próspero, más lleno de amor, de paz y de misericordia. A raíz de todas estas dificultades que fui teniendo en mi vida durante el último año y con las que tanto daño hice a las personas que más quiero, es como si en mi camino se cruzase nuestro Señor para reconducir mi vida, como si una luz me iluminase para encomendarme a ella, ocupando un espacio donde cobijarme, donde desahogarme y poder contarle cómo me sentía, un punto de encuentro en el que pedir perdón y misericordia y compasión, un lugar lleno de paz que me tranquilizaba y me hacía sentir bien. En ese punto ya el Señor estaba actuando firmemente en la vida de Luis. ¿Qué pasó después? Pues lo vamos a dejar para mañana, pero no alargarnos hoy más. Pero creo que ya hemos recibido unas buenas enseñanzas. Uno se puede apartar de Dios, pero Dios siempre nos busca. Dios siempre sale al encuentro, Dios se sirve del sufrimiento para que aprendamos, para que nos acerquemos a Él, para que valoremos lo que tenemos y que así... Nuestra vida adquiera su verdadero y pleno sentido. Gracias por tu testimonio, Luis. Mañana lo acabaremos de comentar. Bueno, pues vamos a nosotros adelante. Recuerdo que estábamos ya eh, resumiendo, viendo los puntos de resumen de lo que hemos visto de Dios creador y providente. Primero veíamos algunos puntos de resumen del catecismo, pero ahora estamos volviendo a ver este tema de Dios creador en la síntesis juvenil que hace el yucat. Como volver a dar una vuelta ya mucho más rápida y más por encima, pero que nos viene bien porque las cosas se nos van quedando al, al repasarlas, al decirlas de otra manera, con otras palabras, con otros textos, y así poco a poco pues vamos asimilando todas estas verdades de la fe. Habíamos visto ayer en el Yucat como Dios es omnipotente, Dios lo puede todo, y luego cómo la visión teológica que nos ofrece la Escritura, la tradición de la Iglesia, está en ese ámbito de quien ha creado el mundo, pero no en el ámbito del cómo concreto al que se refieren las ciencias naturales. Y por ello, que nunca se deben oponer esas dos, esos dos enfoques de la ciencia y de la fe. Y concretamente, venía esta pregunta en el Yucat, ¿se puede estar convencido de la evolución y por otro lado creer en el creador? Pues sí, por supuesto que sí. Dios ha creado el mundo, pero uno puede explicarlo diciendo ha creado una, eh, un, 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 una primera partícula, en tal como explica la teoría del Big Bang, en la que ha puesto unas determinadas características y propiedades, eh, digamos, programadas para que, eh, siguiendo unas determinadas leyes que Dios mismo ha puesto en esa materia y energía, eh, de ahí él haya programado y dirigido una evolución que vaya eh, llegando a los diversos seres. sí Pues es perfectamente compatible. Uno puede pensar que eso es así o no. Es un tema científico, pero que no va en contra de la fe. Uno puede creer en Dios creador y a la vez pensar que Dios se ha creado de esa manera progresiva. Eh, hay que distinguir el, lo que se suele llamar creacionismo en el sentido de, de tomar al pie de la letra en literal los textos de, de la Biblia, de, de, concretamente del Génesis, eso es una cosa y otra cosa es creer en Dios creador que, que ha podido crear de, de formas que están expresadas en la Biblia, pero no con ese lenguaje al pie de la letra, sino como luego veremos transmitiéndonos unas verdades teológicas. Venía también la pregunta, ¿es el mundo un producto de la casualidad? Y veíamos que no, la casualidad es el nombre que damos a nuestra ignorancia, la casualidad no produce nada. Es la inteligencia infinita de Dios la que está en el origen del ser, del, del ser de las criaturas contingentes. Dios es. Dios es desde siempre. Y el que es el ser necesario nos da el ser a los seres que podríamos no haber sido. Somos porque él ha querido crearnos. Todo ser contingente, es decir, que no tiene en sí mismo la razón de su existencia, que existimos y podíamos no haber existido, ha sido eh, causado por otro, y este por otro, y este por otro, pero tenemos que llegar a un primer ser infinito, eterno, necesario, al que no ha hecho nadie. quien ha hecho a Dios? Nadie. Dios es. Y el Dios que es eterno nos ha creado a los demás. Por eso, ¿quién ha creado el mundo? Pues ese ser todopoderoso, infinito, que por amor nos ha dado el ser. Y ahí estábamos. Por ello, vamos ya al número 46 del Yucat Yolanda.
0: ¿Por qué el libro del Génesis describe la creación como un trabajo de seis
1: días? Perdón, Yolanda, mis ojos están un poquito atontados y es el 45.
0: ¿Las leyes de la naturaleza y las ordenaciones naturales también proceden de Dios?
1: Se hace esta pregunta. Las leyes de la naturaleza y las ordenaciones naturales también proceden de Dios y en el yucat se empieza hay una primera respuesta más básica que aparece resaltado en negrita que dice lo siguiente. Sí. También las leyes de la
0: naturaleza y las ordenaciones naturales pertenecen a la creación de Dios. Y a continuación viene un párrafo un poquito más extensa la explicación. El hombre no es una hoja en blanco. Está marcada por el orden y las leyes del ser que Dios ha inscrito en su creación. Un cristiano no hace sin más lo que quiere. Sabe que se perjudica a sí mismo y a su entorno cuando niega las leyes naturales. Usa de las cosas contra su orden interno y quiere ser más listo que Dios quien las creó, sobrepasa la capacidad del hombre el pretender hacerse a sí mismo desde cero.
1: Es un número este, la verdad es que muy, muy importante, porque aquí vienen, está, hay muchos temas de fondo. Hombre, un primer tema obvio, en el contexto en el que esto se está hablando de la creación, es que Dios ha impreso a esas criaturas que le ha creado unas determinadas leyes físicas. ¿Por qué el universo no colapsa? ¿Por qué el sol no se nos echa encima? ¿Por qué etcétera, etcétera. Pues porque Dios ha, ha creado el, este universo con unas determinadas propiedades que han hecho posible eh, la vida, en un punto al menos, de, en un punto que conocemos, el nuestro, del universo, la vida además inteligente, humana, y todo ello está muy bien hecho. Dios ha puesto unas leyes. De hecho, ya como decíamos antes, y explica el padre Carreira admirablemente, ese primer ser que, que estalla con una energía increíble, dando lugar a este universo en expansión, lo que parece que indican todos los datos a nivel de la teoría del Big Bang, pues claro, esa primera materia y energía tenía justamente las propiedades precisas para que luego pasara lo que ha pasado. Es decir, que pueda haber un universo ordenado en el cual pueda haber en un punto al menos donde haya vida humana. Y si no tuviera esas propiedades y esas leyes, pues esto sería un absoluto caos y no estaríamos ahora mismo aquí hablando nadie. Por tanto, por un lado, en ese nivel eh, físico, digámoslo así, hay unas leyes de la naturaleza. Por eso, tanto Galileo como Einstein se asombraban de que descubrían en, en el universo descubrían unas leyes que su inteligencia en la matemática podía plasmar. O dicho de otra manera, que el universo estaba escrito matemáticamente. Decían, pero, pero ¿y quién, quién ha escrito esto? Bueno, Galileo tenía claro que era Dios. Einstein, que tenía ahí una visión religiosa dudosa, a veces se inclinaba, a veces por un lado, a veces por otro pero decía lo más incomprensible del universo es que sea tan comprensible porque veía que había una inteligencia infinita en ese universo porque si no era imposible que nosotros al estudiarlo pudiéramos plasmarlo en unas, en unas fórmulas matemáticas y justo respondía a esas fórmulas, lo cual indica que había habido un matemático en, con mayúsculas que había creado el universo con esas determinadas leyes. Bien, por un lado a ese nivel, digámoslo físico. Pero luego, esto tiene una aplicación moral muy importante, muy importante. Y es que toda criatura tiene una determinada naturaleza. El pájaro tiene una naturaleza que le permite volar y los peces una naturaleza que les permiten ir por el mar. Pues el ser humano tiene una determinada naturaleza en su ser espiritual, corporal, somos unidad sustancial de cuerpo y alma y tenemos unos determinados dinamismos en nuestro ser. Y yo no puedo hacer lo que me dé la gana, por eso fijaos que dice el hombre no es una hoja en blanco. El ateísmo, de, particularmente el de tipo existencialista, de Sartre, etcétera, pretendía como que el hombre fuera pura libertad, sin esencia, sin naturaleza, yo soy mi libertad, una libertad que hace de mi vida, de mi ser, de mi cuerpo lo que quiere. Pues no es así, usted no puede comer por las orejas, ¿no? no es así, no estamos hechos así. Y esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo en el terreno sexual, pues yo hago con mi sexualidad lo que me da la gana y me oriento como a mí me parece, no tengo una naturaleza previa, pues mire, creo que hay una cosa que se llama genética en la que se nos dice que somos XX o XY y como eso tantos otros temas pretendemos ser una especie de libertad eh, sin ningún tipo de condicionamiento, pues no es así, si es que es de sentido común. Y no hay más que ir a la medicina, ir al médico y decir, me pasa esto, claro, he hecho esto, he hecho lo otro. Una frase por ahí que creo que es muy significativa. Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca. Si uno va contra su naturaleza, si uno pues come lo que no debe, si uno fuerza determinadas dimensiones de su ser, pues eso antes o después pasa a factura. Dios te perdonará si te arrepientes de tus pecados. Los hombres a veces, pero naturaleza nunca. En el sentido de que lo que va contra esos dinamismos naturales, pues claro, pues se paga, pues que, que no eres, no eres un espíritu puro. Que somos una naturaleza con unas determinadas leyes internas y por eso la moral, pues es seguir esos dinamismos que Dios ha puesto en nuestro ser. Ay, qué pasa por beber, por beber no pasa nada, pero por beber demasiado en ¿eh? un día no pasa nada y poco a poco. Tu ser se va haciendo adicto al alcohol y no, no pasa nada. Míralo unos años después. Tu vida o la de tu familia destrozada. Las cosas que van contra la naturaleza se pagan. Y lo mismo... A nivel de la naturaleza, que a nivel ecológico, pues lo estamos viendo hoy día y está insistiendo tanto los últimos papas, ¿no? Como si el hombre se cree que es el dueño absoluto de la naturaleza para hacer con ella lo que quiere, pues claro, vamos destruyendo esta naturaleza que Dios nos ha dado y dejando un bonito legado a las siguientes generaciones. Un cristiano no hace sin más lo que quiere. Sabe que se perjudica a sí mismo y a su entorno cuando niega las leyes naturales. Muchos ámbitos, por ejemplo, Pablo VI en la Humane Vite dice contra todo el mundo que, que va contra el orden natural separar la, la dimensión unitiva del matrimonio de la procreativa de una manera artificial, poniendo métodos artificiales, sean anticonceptivos, sean preservativos, lo que sea, etc., eh, para impedir esa dimensión que está en la naturaleza de la procreación, etcétera pues todo el mundo se le echa encima y tal. Bueno, pues ahora nos encontramos, entre otras muchas cosas que podemos hablar de este tema, que ahora solo lo menciono de refilón, nos encontramos una Europa absolutamente envejecida, una Europa sin hijos y una Europa que va a su ruina y que por muchos remedios financieros que se ponga, si no hay generaciones jóvenes es que esto no tiene solución. Y además la historia demuestra que las civilizaciones al final, pues claro, las que salen adelante son las que tienen reemplazo generacional, claro, y la mayoría ya son personas mayores, viejitas, que necesitan vivir de otras y las otras ya no están, pues me dirá usted, ¿esto cómo puede funcionar? Si es que en todos los ámbitos, al final se paga, al final se paga lo que va contra la naturaleza. Un ejemplo muy sencillo, me compro un aparato de estos así tecnológico, moderno, tal, y viene con su libro de instrucciones, ¿quién ha hecho el libro? Pues el que ha hecho el aparato, pues claro, sabe cómo usarlo bien, cómo sacar el máximo provecho, pues no, llego yo, que soy muy listo, como dice aquel Yucat, el hombre quiere ser más listo que Dios, pues yo más listo que el ingeniero y lo uso como me da la gana. ¿Qué puede pasar? Que lo estropee o al menos que no le saque el provecho que podría sacarle si me estudiara antes el libro de instrucciones. Pues no, no, yo hago con él lo que quiero. Pues bien, el libro de instrucciones del hombre es la moral, son los mandamientos, es todo lo que el Señor a través de la escritura de la iglesia nos dice y nos aconseja para sacar el máximo provecho a nuestra vida, la máxima felicidad, el máximo fruto. Pues no, yo soy más que Dios y yo sé cómo ser feliz y en cambio hacer caso a lo que nos dice el Señor en la iglesia nos va a amargar. Bueno, pues vale, prueba. Y así pasa lo que pasa, como veíamos en el testimonio anterior. Sin Dios nuestra vida, la familia, etcétera, se va arruinando. Por tanto, fiémonos de Dios. Dios ha creado el mundo. En el mundo ha puesto unas naturalezas. Cada naturaleza tiene su ley interna, su dinamismo. Vamos a descubrirlo y vamos a seguirlo. Y entonces todo irá mucho mejor. Y ahora sí, Yolanda, que ya pasamos al número 46. ¿Por qué el
0: libro del Génesis describe la creación como un trabajo de seis días?
1: Primera respuesta en negrita nos dice...
0: En el símbolo de la semana laboral, que es coronada por un día de descanso, se expresa qué bien, qué hermosa y qué sabiamente ordenada está la creación.
1: Es un símbolo, evidentemente, por eso decíamos antes, se suele llamar creacionismo, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, una interpretación literal. Pues sí, Dios hizo el mundo en seis días, hombre, no. que hay todo un sentido teológico que, que se pone en relación con la semana y que nos indica cómo, así como la semana judía, culmina en el sabbat, pues también eso se quiere, se quiere poner así en la, en la explicación de la creación, que es una creación bien ordenada y sabiamente programada. Y explica ya con más detalle el yucat a continuación.
0: A partir de la simbología de un trabajo de seis días se pueden deducir principios importantes.
1: Entonces nos va a dar aquí el yucat siete puntos ...que están implícitos en la enseñanza del Génesis. Siete puntos, atendamos bien. 1.
0: No hay nada que no haya sido llamado al ser por el Creador. 2. Todo lo que existe es bueno según su naturaleza. 3. También lo que se ha transformado en malo tiene un núcleo bueno. 4. Los seres y cosas creados son interdependientes y se complementan. 5. La creación, en su orden y armonía... ...refleja la extraordinaria bondad y belleza de Dios. 6. En la creación hay una jerarquía. El hombre está por encima del animal... ...el animal por encima de la planta... ...la planta por encima de la materia inerte. 7. La creación está orientada a la gran fiesta final... ...cuando Cristo venga a buscar al mundo... ...y Dios sea todo en
1: todos. La verdad es que es una síntesis estupenda... ...que nos da aquí el yucat de las verdades que a través de esos símbolos y de esas expresiones sencillas y plásticas del Génesis, sin embargo, pues hay verdades muy profundas. No hay nada que no haya sido llamado al ser por el creador, es decir, todo, eh, todo lo que vemos, todo lo que no es Dios, ha sido creado por él. No hay otros creadores, no hay diversos principios, no señor, no hay más que Dios, que existe desde siempre y que en determinado momento eh, da, da el ser, da el ser, a, a las diversas criaturas. Por tanto, eh, ese Dios creador eh, que, que da el ser a todo. El crear, ya decíamos ayer, es dar el ser desde la nada. No es que exista algo preexistente. Segundo, todo lo que existe es bueno según su naturaleza. Todo es bueno según su naturaleza. Recordad que cada vez que en el Génesis se nos dice Dios creó esto, Dios creó el otro, se dice y vio Dios que era bueno. Dios no hace cosas malas. Por eso, tres, también lo que se ha transformado en malo tiene un núcleo bueno. Pues, Dios no ha creado demonios, por ejemplo. Dios ha creado ángeles, los ángeles todos son buenos, pero algunos de ellos, muchos de ellos se rebelaron contra Dios, en ese sentido se hacen malos, pero no deja de tener un ser que como ser, como espíritu es bueno. Y lo mismo, pues los hombres que se pervierten por el pecado original, el pecado de Caín, etcétera Pero eso no, no nos convierte ya en, en seres radicalmente malos de ninguna manera. Todo, todo lo creado por Dios es bueno. Cuarto, los seres y cosas creados son interdependientes y se complementan. Esto es importante. Dios ha creado un universo en armonía, Dios ha creado un universo en que todos dependemos de todos. Por eso, fijaos, todo lo que se habla del equilibrio ecológico. Si se altera, si desaparece eh, en un determinado sitio los, los bosques, eso va a implicar un daño para tales seres y eso para otros. Y poco a poco todo va repercutiendo en todo. Todo está relacionado, por eso hay que tener cuidado con ese equilibrio. Quinto, la creación en su orden y armonía refleja la extraordinaria bondad y belleza de Dios. Cuando vemos unas montañas nevadas o vemos una puesta de sol o vemos el mar. Todo ello son como chispazos, reflejos de una belleza, de un, una inteligencia, de una bondad infinitamente mayor. Por eso muchas personas se, se han acercado a Dios y se acercan a Dios pues en ese ámbito de la naturaleza que nos saca de nuestro pequeño mundo. Sexto, en la creación hay una jerarquía, claro, no, hoy día cuando no se cree en Dios y no se ve en el hombre una especial, una especial imagen de Dios, pues parece que todo es lo mismo, da lo mismo ser hormiguita que ser hombre. Incluso al hombre se le ve como el peor de todos, porque como es verdad que por desgracia muchas veces ha abusado y abusa y a través de la técnica de la creación, entonces se le ve como el malo, como el más despreciable, como un bicho malvado. Bueno, pues miren no es así. Una cosa es que el hombre pueda actuar mal y otra cosa es que en sí mismo tiene una dignidad superior a todos los demás seres. El hombre está por encima del animal. Ya sé que esto pues a algunos les pone nerviosos, que reconocen los derechos de los animales y, lo, y no los del hombre, que protegen a las crías de los animales y no a los niños en el seno de sus madres, pero esto es así, esto es así lo cual no da derecho al hombre a usar mal y a abusar de las demás criaturas, eso es otro tema pero tiene una dignidad superior, claro que sí. El hombre está por encima del animal, el animal por encima de la planta, la planta por encima de la materia inerte. Y siete, la creación está orientada a la gran fiesta final, cuando Cristo venga a buscar el mundo y Dios sea todo en todos. Todo el mundo camina, todo el universo camina hacia la escatología, hacia una plenitud. Esto lo veremos ya cuando acabemos de ver estos números del lucas. Vamos a, a dar una última vuelta con un gran maestro teológico que ya veremos quién es. Así pues, esto nos dice el número 46. Y vamos ahora al 47, Yolanda. ¿Por qué descansó Dios en el séptimo día? A ver, ¿por qué descansó Dios según ese relato simbólico del Génesis?
0: El descanso de Dios apunta a la consumación de la creación que está más allá de todo esfuerzo humano.
1: Así pues, impalma con el número anterior que nos habla de esa consumación de la creación. Y nos explica. Por mucho que el
0: hombre, trabajador, sea el socio menor de su creador, tanto menos puede él salvar la tierra mediante su esfuerzo. La meta de la creación es un nuevo cielo y una nueva tierra, mediante una redención que nos es concedida. Por eso el descanso dominical, que es un anticipo del descanso celestial, está por encima del trabajo que nos prepara para ello.
1: Muy profundo lo que aquí se nos dice nos creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas no no es Dios es Dios y es Dios el que ha creado es el Dios el que redime es Dios el que nos va a dar el cielo nuevo y la tierra nueva mediante una redención que es un don que es un regalo que nos es concedido pues bien el anticipo de esa consumación escatológica de ese cielo nuevo de esa tierra nueva y ya en cristiano del cielo de la gloria es el descanso dominical para los judíos era el sábado el sábado que preparaba el gran domingo de la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo más importante de la semana. Nosotros creemos que no, no, los importantes somos nosotros, lo importante es el trabajo por no Señor. Lo importante es el culto a Dios, al Creador, al Redentor. Es Él el que nos da los bienes y es Él, él que, al que nos dirigimos de una manera intensa y particular ese día de la semana, de la nueva creación, cuando Jesucristo resucita. Bueno, ya digo que esto lo vamos a volver a ver enseguida con más profundidad, pero antes de ver el último número de resumen del, del Yucat, vamos a pedir al Señor que asimilemos un poquito todas estas grandes verdades. Todas ellas, os recuerdo, que son, pues comentando el credo, esa primera parte, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pues vamos a volvérselo a decir en nuestro interior. Señor, creo en ti, creo que eres mi padre, creo que eres todopoderoso, creo que eres mi creador, creo que buscas mi bien, creo que quieres llevarme al cielo, me quiero fiar de ti también cuando me cuesta, creo, creo en ti. Se lo decimos al Señor con este cántico de Jen Rosso.
2: I'm feeling
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Credo, creo en ti, creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Cantaban unidos y en rojo y en verde, credo. Nosotros también creemos en ti, Señor, nuestro Creador. Y vemos el último número de este apartado del Yucat sobre Dios Creador. Antes de, de pasar a la parte de la Providencia, vamos a... A ver cómo nos dice el número, 48, para qué ha creado Dios el mundo. ¿Y que responde?
0: El mundo ha sido creado para la gloria de Dios.
1: Es una cita del concilio Vaticano I y explica a continuación el Yucat.
0: No hay ninguna otra razón para la creación más que el amor. En ella se manifiesta la gloria y el honor de Dios. Alabar a Dios no quiere decir por eso aplaudir al Creador. El hombre no es un espectador de la obra de la creación... Para él, alabar a Dios significa, juntamente con toda la creación, aceptar la propia existencia con agradecimiento.
1: Esto ya también lo veíamos ayer cuando este mismo punto lo aparecía en el resumen del catecismo, en los números de resumen del catecismo, y hoy nos aparece en el Yucat. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios, claro, porque, ya decíamos, Dios no puede tener un fin fuera de sí mismo. Él es todo, todo ser, actúa por un fin, busca algo que le falta, a Dios no le falta nada. Dios no puede más que buscarse en ese sentido a sí mismo y frente a la blasfemia y la absurdo, el absurdo de decir que eso es egoísmo, es decir, oiga, el egoísmo es cuando uno se pone por encima de lo que es y se hace el centro del mundo siendo un, un, una pequeña criatura, pero es que Dios es el infinito, es el creador. Pero por otro lado, es que hay que entender bien que Dios no necesita de nadie, como dice aquel Yucat, que le aplauda. Cuando hablamos de que Dios ha creado todo para su gloria, es para manifestar esa gloria, es para manifestar, para dar a compartir su ser. Por tanto, todo, todo cuadra, que por un lado, Dios al buscar su gloria, en el fondo lo que está haciendo es darnos su gloria, es decir, darnos su ser, darnos a participar de su vida y de su felicidad. Por eso, la gloria de Dios es que el hombre viva, decías en Ireneo, la gloria de Dios es hacernos felices, coincide perfectamente la gloria de Dios con nuestro bien, con nuestra felicidad. Y por ello lo que tenemos que hacer, nos decía la última frase del yucat, eh, alabando a Dios, es aceptar la propia existencia con agradecimiento, es dar gracias. Dar gracias, Señor, que precisamente tu, tu creación y tu gloria es mi ser, es mi vida, es mi felicidad. Pues vendría a continuación ya el, como el yucat nos explica el otro apartado de, de este tema, que es la providencia. Pero antes de, de ello, ya llegaremos a, hacer esa, a ver esos números de resumen. Vamos a dar otra última vueltecita a este tema de la creación, porque es muy importante y hoy día, por desgracia, está bastante olvidado. Incluso muchas veces en, en las catequesis pues se olvida. Hablamos de Jesús Salvador, pero se nos olvida decir que ante todo, y lo primero Primer acto de la salvación es habernos creado. Pues vamos a dar una última vueltecita con un gran maestro, el maestro Joseph Ratzinger, que como cardenal, cardenal Joseph Ratzinger, tenía por los años 80, dio unas primeros, primeros 80, unas conferencias sobre este tema de la creación. Y luego, siendo ya cardenal prefecto de la doctrina de la fe, pues esas conferencias las relaboró un poquito y las publicó en un librito pequeñito, pero como todo lo suyo, sin desperdicio, que se llama Creación y Pecado. Creación y pecado Entonces, vamos nosotros a aprovechar este librito para, por supuesto, de una manera muy, muy rápida y resumida, pues va a recoger recoger algunas de las, de las claves que daba el entonces Cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, pues las claves quedaba que debemos quedarnos de todo este tema de la creación. Será una manera de sintetizar de una manera global lo que hemos ido viendo. Eh, algunas cosas, evidentemente, pues lógicamente se van a repetir, de que ya hemos dicho, pero también hemos recordado varias veces que es así como se nos van quedando las cosas, repitiéndolas, pero dichas de otra manera. Y si esa otra manera no es la de un servidor, sino que es ni más ni menos, la de gran maestro de, de la fe y teología, José Ratzinger, pues no digamos nada. Pues bien, en este librito tiene un primer capítulo, Dios creador, que comienza recogiendo la primera página del Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, la tierra era caos y vacío y la oscuridad cubría la superficie del océano, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de la oscuridad. Y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Atardeció y amaneció día primero. Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas y haya separación entre unas aguas y otras, etcétera, etcétera. Recoge aquí estos primeros capítulos, estos primeros versículos, perdón, del Génesis y señalaba Joseph Rasinger. Estos textos van unidos al recuerdo de nuestro primer contacto con el libro sagrado de Dios, la Biblia. Muchos, ¿es verdad? Pues recordamos estos textos, estas, estos primeros versículos, pues también como muy en, en nuestra infancia, como de las primeras cosas que recordamos de la Biblia. Pero se preguntaba, ¿son también verdaderas esas frases? Parece que no, parece que la ciencia ha abandonado desde hace mucho tiempo esas imágenes y entonces explica aquí el eh, cardenal Ratzinger la diferencia entre el fondo y la forma en el relato de la creación una primera respuesta a esa pregunta es que la biblia no es un tratado científico ni pretende serlo es un libro religioso que en el fondo según esta primera respuesta lo que querría decirnos sería solamente una cosa que Dios ha creado el universo. Luego, ojo, que ¿eh? aquí está dando una de las respuestas que se da a esa pregunta, luego nos, él añadirá que nos enseña más cosas la Biblia, pero de momento hay una primera respuesta que dice, no, lo que a través de esas imágenes Dios quiere decirnos es solo una cosa, que Dios ha creado el universo. Que el mundo no es, como creían los hombres de aquel tiempo, un laberinto de fuerzas contrapuestas, ni la morada de poderes demoníacos, de los que el hombre debe protegerse. El sol y la luna no son divinidades que lo dominan. Ni el cielo está habitado por misteriosas y contrapuestas divinidades, sino que todo esto procede únicamente de una fuerza, de una, de la razón eterna de Dios, que en la palabra se ha transformado en fuerza creadora. Hágase. Todo procede de la palabra de Dios la misma palabra que encontramos en el acontecimiento de la fe. Y así, no sólo los hombres, al conocer que el universo procede de la palabra, perdieron el miedo a los dioses y demonios, sino que también el universo se inclina ante la razón que se eleva hacia Dios. De esta forma, el hombre se abrió saliendo sin temor al encuentro de este Dios. Y es que, claro... Había pues diversos mitos en las culturas de entonces, pues eso, como de muchas fuerzas contrapuestas que habían luchado y de esa lucha sale el mundo y el hombre está ahí en medio. todo de No, no, no. Hay una única fuerza originaria que es, que es el, el amor eterno de Dios que con su palabra ha creado el universo. Solo una fuerza está al final de todo y nosotros en sus manos, el Dios vivo y esta misma fuerza que ha creado la tierra y las estrellas, es la que encontramos en la palabra de la Sagrada Escritura. Pues bien, decía Joseph Ratzinger, esta interpretación es correcta, pero no es suficiente. Es decir, bueno, únicamente eso nos ha querido enseñar esto. Dice, hombre, hay más, hay más. Este Distinguir tanto del fondo y la forma, dice, bueno, hay que tener cuidado. A ver si nos cargamos con las imágenes, que en efecto son imágenes, pero a ver si ahí perdemos otras enseñanzas. Y entonces, aquí voy resumiendo, nos recuerda que para interpretar bien la Biblia la tenemos que ver en su conjunto, no podemos quedarnos solo con un trocito. Cuando aquí explicábamos también la interpretación bíblica, decíamos eso, como aunque hay muchos autores humanos en la Biblia, hay un único autor principal, que es el autor divino. Y claro, a un autor, para interpretarlo bien, hay que ver todas sus obras, hay que relacionar unas con otras, por eso la Biblia tenemos que verla en su conjunto. Y tenemos que ver dónde más se habla de la creación. Y entonces podremos ir entendiendo bien los diversos pasajes. La Biblia es expresión del empeño de Dios por hacerse progresivamente comprensible al hombre. Pero también expresión del esfuerzo humano por comprender progresivamente a Dios. Y este tema de la creación, pues acompaña a Israel a lo largo de toda su historia. No está solo en este primer libro. En el Génesis. Por ello, para interpretar bien el Génesis y cualquier otra parte de la Biblia, hay que tener en cuenta que cada parte recibe su sentido del conjunto y el conjunto recibe su sentido de su meta final, Cristo. Claro, esto es otro criterio fundamental. La Escritura, toda ella, toda ella va preparando el acontecimiento central de la historia, que es la encarnación. Como dice el inicio de la Carta a los Hebreos, antiguamente Dios habló a nuestros padres de muchos modos. En esta etapa final nos ha hablado por su Hijo. Por ello, unidad, unidad de la Escritura. Y entonces, teniendo en cuenta todos estos criterios, pues entonces eh, enseñaba José Rassi. Israel siempre ha creído en Dios creador. Y en esa creencia coincide con todas las grandes culturas de la Antigüedad. Pues incluso en medio del oscurecimiento del monoteísmo, todas las grandes culturas han conocido siempre a un creador del cielo y de la Tierra. Pero el momento en el que para Israel el tema de la creación se hizo dominante, fijaos qué significativo, fue precisamente el exilio babilónico. ¿Cómo es eso? Pues porque estaban en un momento de crisis. Decían, pero bueno, ¿cómo es posible que el Dios de Israel haya permitido que seamos echados de la tierra que él mismo nos dio? Parece que es un Dios incapaz de proteger su culto, su templo, sus adoradores. Parece que es un Dios débil. Era una prueba de fe. De nuevo el problema del sufrimiento. ¿Ha sido vencido nuestro Dios? Pues precisamente ahí los profetas le mostraron a Israel el rostro de un Dios que no estaba unido a solo una tierra, la tierra de Israel, sino que era el Dios que dominaba sobre el cielo y la tierra. Y por eso ahora podía desterrar a otro país, a su pueblo infiel, para allí manifestarse entendieron que no era un Dios como los demás dioses ahí ligados a una tierra, sino el Dios que dominaba sobre todos los países y sobre todos los pueblos, y que esto lo podía hacer porque él mismo había creado todo, no solo la tierra de Israel, había creado todo, el cielo y la tierra. En el destierro, en la aparente derrota de Israel, se abrió el camino para el reconocimiento del Dios que sostiene en su mano a todos los pueblos a todos los pueblos. Y así eh, Israel te encuentra con esta fe en la creación o profundiza en ella y la, cada vez la ve mejor justamente en el sufrimiento. Y frente al gran relato babilónico de la creación, el Enuma, Elís, aparece el relato del Génesis. Ese relato babilónico, pues fijaos, decía que el mundo se originó de una lucha entre fuerzas enfrentadas. Apareció el dios de la luz, Marduk, que partió el cuerpo de un dragón originario. Y de ese cuerpo dividido habrían surgido el cielo y la tierra. Los dos juntos, el firmamento y la tierra, habrían salido del cuerpo del dragón muerto. Y de su sangre, Marduk habría creado a los hombres. Caramba, menudo mito. Es una imagen inquietante del universo y del hombre. O sea, que el universo es el cuerpo de un dragón y el hombre lleva en sí la sangre del dragón. Esto es tremendo, porque entonces en lo más profundo del hombre se encuentra la rebelión, lo demoníaco, la maldad. Solo el representante de Marduk, el dictador, el rey de Babilonia, puede vencer lo demoníaco y poner en orden el universo. Fijaos la, las ideas de fondo que estaban detrás de ese relato babilónico. Pues no, en el relato de, de la escritura, del Génesis, solo está la nada frente al Dios que es el único poderoso. No hay dioses enfrentados, no hay uno por aquí otro por allá. Solo Dios, la eterna sabiduría, que es el eterno amor, ha creado el universo que está en sus manos. Se dejan de lado todos aquellos complejos mitos y no hay más que la sabiduría y la palabra de Dios. El universo no es una lucha de demonios, sino que procede de la razón de Dios y descansa en la palabra de Dios. Este relato del Génesis y todo lo que nos dice la Biblia sobre la creación viene a ser la verdadera ilustración decisiva de la historia, la ruptura de los temores que habían reprimido a los hombres. Significa la liberación del universo por la razón, el reconocimiento de su racionalidad y de su libertad. La verdadera ilustración sitúa la razón humana en el fundamento originario de la razón creadora de Dios. Es un texto precioso, como veis, con una enseñanza muy, muy consoladora. Estamos en manos de un Dios bueno que ha creado con inteligencia y con amor. Y que si vamos viendo los demás textos de la Escritura cada vez se profundiza más en lo mismo. Por ello, son diversas imágenes, pero imágenes que nos van enseñando diversas verdades y que alcanzan su plenitud en Jesucristo, en Jesucristo. Es el Antiguo Testamento es el puente que nos conduce al mensaje de Jesucristo, a la nueva alianza. Y fijaos que ahora podemos entender mejor cómo empieza el cuarto Evangelio. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella. Y si en ella no se hizo nada, ¿de cuánto existe? San Juan vuelve a tomar aquí las palabras con las que comienza la Biblia. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Pues al principio existía la palabra que estaba junto a Dios y todo ha sido hecho por ella. Ha vuelto a tomar las palabras con las que comienza la Biblia y ha leído de nuevo el relato de la creación a partir de Jesucristo. Ahí tenemos ya la clave definitiva, leemos nosotros el relato de la creación, de la misma manera que la ley, también con Jesucristo, y por él, por Jesucristo, sabemos lo que Dios ha querido realmente enseñarnos. Hay que darse cuenta de que la plenitud de todo está en Jesucristo, y tenemos que leer la Escritura en esa unidad. La Biblia es un todo, no podemos quedarnos con fragmentos sueltos, entonces nos perdemos en la literalidad de cada cosa. La creencia en la creación es, por tanto, también hoy racional, es la coherencia de razón y fe, es la plenitud de todo en Jesucristo. Y, en definitiva, concluye este capítulo de este librito, Creación y pecado, de quien era el cardenal Joseph Ratzinger. La razón del universo nos permite reconocer la razón de Dios, y la Biblia es y continúa siendo la verdadera ilustración la que ha entregado el universo a la razón del hombre, pues solo si el universo procede de la libertad, del amor y de la razón, podemos confiar unos en otros, encaminarnos al futuro y vivir como hombres, sólo porque Dios es el creador de todas las cosas, es su señor y solamente por eso podemos orarle y esto significa que la libertad y el amor son las fuerzas fundamentales de la realidad. Por ello, también hoy, con agradecimiento y con alegría, podemos decir crean Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra». Precioso resumen de lo que hemos visto hoy, denso como todo lo de este gran maestro de la fe, José Ratzinger, pues lo dejamos aquí. Seguiremos mañana con otro capítulo de este librito de, del Cardenal Ratzinger, y ahora pues tenemos tu último minuto si queréis hacer alguna pregunta, consulta o comentario.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
1: sentir espíritu franciscano que nos ayuda a vivir la creación como ese mensaje que también nos da el Señor. ¿Tenemos alguna pregunta, Yolanda? Así es. Nos ha llamado
0: una oyente que dice que su suegro pues ya es mayor, que tiene 96 años, cree en Dios. Eh, es mayor, quiere cuidar de, de, de su mujer, pero claro, se ve que, que no puede con todo. Y entonces, bueno, pues eh, su nuera le dice que tenga paciencia, que, que Dios también pues, lo proveerá, eh, que él está en todas partes. Y él... Mmm, el suegro no cree que Dios esté en todas partes. Entonces, ¿por si le puede decir algo?
1: No cree que esté en todas partes. Bueno, pues eh, primero, claro, pues pedir, como siempre, la oración, ¿verdad? Que el Señor le ilumine, como oíamos en el testimonio del primer caso. Es decir, cuando una persona... Estas cosas, la verdad, es que no son de, de convencer, ¿no? Y, Así de muchos razonamientos, son más de, del corazón. Entonces, del corazón, en primer lugar, pues la oración. Pero luego, pues confiar en que Dios también se le manifestará. Dios dará sus signos. Cuando una persona es buena y busca y hace el bien, acaba, acaba encontrando esa presencia de Dios. Tampoco se agobia mucho que el Señor tiene, tiene luces, digamos, para todos y para cada una de las situaciones. ¿Qué más tenemos?
0: Y también nos ha llamado Luis, que nos cuenta que ha dado todos sus ahorros a los pobres, confiando en la providencia, y no sabe si eso a lo mejor ha sido una falta de imprevisión o una falta de responsabilidad. Y claro, como ahora no tiene esos ahorros, tampoco sabe si es irresponsable dar donativos.
1: Ya, yeah. hombre, como siempre digo en preguntas tan concretas, así por la radio y sin conocer todos los detalles, yo no me atrevo a... Una, una respuesta, no porque habría que ver en fin, el detalle de todo lo que está diciendo. En, conjunto, en principio, pues está muy bien que uno se fíe del Señor y recordemos que da y se os dará. En ese sentido, pues hay que, hay que, tenemos que tener como dos principios en esto, ¿verdad? Uno, esa, esa confianza en la providencia, pero dos, saber también que la providencia también quiere que usemos nuestra razón y nuestra prudencia y para ello lo que sí le aconsejo a nuestro comunicante es que otra vez antes de cualquier decisión de este tipo, hombre, pues la valore un poco también en, en, con un consejo, un consejo de un sacerdote, de un confesor, de un director espiritual que uno le conoce, porque siempre existen esos dos extremos, el que tiende a agarrarse mucho y siempre todo le parece poco y bueno, hay una limosnita de nada, porque claro, tal como están las cosas, pues desde luego eso no sería el espíritu evangélico, pero es verdad que también puede ocurrir. Que uno se crea que es un eremita y de todo y, y oye que tienes obligaciones o tienes familia o lo que sea y a lo mejor eso no es prudente ya digo yo no ahora mismo no no claro no puedo dar una respuesta a este comunicante sin más que, que lo consulte con, con alguien cercano pero bueno lo hecho hecho está confiar en el señor pero a lo mejor ya no es prudente si está ya <ríe> sin ahorros el que demás pero en fin ya digo creo que eso ya tiene que ser una pregunta más más personalizada aquí podemos dar el criterio general Nada más. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Mañana seguiremos. Hemos dejado a medias tanto la lectura de un testimonio como este resumen de la creación siguiendo el librito de, de quien era el Cardenal Ratzinger hoy nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Seguiremos con todo ello y pedimos a este Dios creador que es Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos bendiga, que nos dé su gracia para vivir bien este día. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Yo os recuerdo que a las 11 estamos con el Papa en Sri Lanka. Muy buenos días.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.